0: teksti on Matteuksen evankeliumissa luvussa 16. Jeesus lähti Tyroksen ja Siidonin alueelle. Siellä eräs paikallinen kanaanilaisnainen tuli pyytämään apua ja huusi. Herra, Daavitin poika, sääli minua. Demoni riivaa tytärtäni ankarasti. Jeesus ei kuitenkaan vastannut naiselle mitään. Ja oppilaat tulivat sanomaan, auta häntä, että hän lähtisi huutamasta. Jeesus vastasi, ei minua lähetetty auttamaan muita kuin Israelin kadonneita lampaita. Nainen kuitenkin tuli ja heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja viskata sitä piskeille. Jeesus vastasi. Nainen sanoi, ei olekaan, Herra, koiran pennuthan syövät vain niitä muruja, jotka putoavat omistajan pöydältä. Silloin Jeesus sanoi, onpa sinulla suuri usko, sinun toiveesi toteutuu. Siitä hetkestä naisen tytär oli terve. Milloin oot viimeksi vaihtanut mielipidettäsi? Siis oikein kunnolla jossain, missä sulla on ollut mielipide ja sellainen, että sä olet ollut varmasti tätä mieltä jostain asiasta. Siis sellainen ajatus, että käsi pystyy virheen merkiksi, mä olin väärässä, mä vaihdan mielipidettä. Todennu, että toisen argumentit on paremmat ja tällä tiellä ei kannata enää jatkaa. Muistatko? Jos muistat, niin voit onnitella itseäsi. Nimittäin tutkimuksen mukaan meille näyttää olla tyypillisempää se, että me etsitään sitä materiaalia, mikä tukee meidän ajattelua ja mielipiteitä. On tehty esimerkiksi sellainen tutkimus Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa ja Katarin tietojenkäsittelytutkimusinstituutissa, jossa tutkittiin Twitterin äh, twiittejä. Ja ihan pientä määrää, 2,7 miljardia Twitter-viestiä. Ja tutkijat tuli siihen tulokseen, että ihmiset altistuu ja altistaa mielipiteitä sellasi, tai sellaisille twiiteille jotka tukee heidän omia näkemyksiään. He antoi tälle terminkin, he kutsuu sitä Kaikukammioksi. Eli jos ajattelet, kaikukammio, jos sitä suomentaisi jotenkin, niin, niin kävelet jossain, olet tunnelissa, huudat siellä, että, että haloo. Voit kuulla, kuinka se kaiku lähtee menemään siellä eteenpäin. Ei se kaiku vastaa, että no mitä, vaan se haloo tulee sieltä eteenpäin ja eteenpäin. Se on kaikukammio. Ja miksikäpäs ei oltaisi, me ei oltaisi tällaisissa kaikukammioissa? Sehän on ihanaa olla samanmielisten kanssa, elää samanmielisten kanssa arkea. Ja varmasti joku voi sanoa, että se on paljon kevyempääkin niin. Jos me ei ole koko aika ikään kuin oltaisi tilanteessa, jossa... Meidän pitäisi miettiä, että, että nyt mä katon kriittisesti sitä omaa ajattelua ja, ja muuta mielipidettä, että on valmiina koko ajan. Ni, niin mä voisin väittää, että sellainen ihminen kokee, jos ei työuupumusta, niin ajatteluuupumuksen. Koska koko aika pitäisi olla miettimässä, että mitä tästä nyt tulisi ajatella. Kaikukammi on siis hyvä paikka, turvallinen paikka meille olla jotta me säästyttäisiin hulluudelta. Se on sama asia kuin jalkapalloilija lähtee omalta kenttäpuoliskolta kuljettamaan palloa. Tavoitteena saada se pallo sinne vastustajan maaliin. Ja sitten yhtäkkiä hän saakin päähänpistoa, että emme tänne maaliin halusta tehdä. Hän kääntyy takaisin ja lähtee tekemään omaa maalia. Jos ajatellaan niitä joukkuekavereita ja sitä fanien määrää, mitkä katsovat, mitä ihmettä tässä nyt tulee tapahtumaan, että eihän tässä ole mitään järkeä. Yhtä absurdia välillä se oma mielipiteen muuttaminen on. Sen takia me ehkä tehdään sitä harvoin. Muiden on helpompi olla ja meidän itse on helpompi olla niissä tilanteissa. Sen sijaan voidaankin puhua välillä toisesta käsitteestä, joka on vahvistusharha. Me tunnetaan se ehkä tutummin Trumpin presidenttikauden ajalta, jossa vastapuolen argumentit leimataan vihapuheeksi ja vääristelyksi. Selitetään sitä, että et nuo argumentit on vain yritys mustamaalata meitä. Eli toisin sanoen ne vastapuolen argumentit itse asiassa vahvistaa sitä meidän ajattelua. Sitä tarkoittaa vahvistusharha. Ne helppo meidän katsoa niin rapakon toiselle puolelle, mutta, mutta jos, jos kuitenkin käännyttäisiin vielä hetkeksi aikaa niin kuin oma, oma kuvaamme ja katsottaisiin tavallisille tallaajille tutumpia leimoja, jota asetetaan toisten kulttuurien edustajille. Ne Afrikasta tulleet nyt on sellaisia, tai ne aasialaiset on sellaisia, tai ne no homot on sellaisia. Tai ne heterot, ne on sellaisia. No saamelaiset on outoja. Kaikki venäläiset nyt on sellaisia. Miehet on vaikeita ymmärtää. Naisia nyt ei sitä vähääkään ymmärretä. Muun sukupuolet on outoja. Ja ruotsalaisethän ne nyt vasta kaikista outoimpia onkin. Meillä on siis mielipiteitä toisen kulttuurin edustajista, Jotta me pystyttäisiin hallitsemaan jotenkin ajatteluamme. Jotta me käytetään sanaa esimerkiksi käsittäminen. Eli me yritetään hallita sitä maailmankaikkeutta, jossa me eletään. Ja arvaa mitä? Jeesuksellakin oli tällaisia oletuksia. Nimittäin kanaanilaisella naisella olisi ollut asiaa. Mutta Jeesusta ei kiinnosta. Et usko. Onko sulla painitriko tullut tänään mukaan? Tarvit meinaa niitä, kun käydään Jaakobin painiton tekstin kanssa. Vahvistus, meidän vahvistusharhat saattaa joutua nyt koetukselle tässä. Ainakin kun minä luin tekstiä ja Riikka luki tekstiä ja panulukitekstiä, tekstiä, me yhdessä jouduttiin vähän sellaiseen tietynlaiseen Jaakobin painiin siinä, tota, ei keskenämme, mutta ehkä omassa päässämme. Mä jouduin ottamaan sen Jeesuksen sieltä vitriinihyllystä pois, puhaltamaan sen taas henkiin ja ottamaan oikein kunnon juutalaissuomalaisen pystypainin Jeesuksen kanssa tämän tekstin kohdalla. Saanko näkyville vielä? Sitä tekstiä tuonne taakse. Jeesus lähti Tyroksen ja Siidonin alueelle. Siellä tuli eräs paikallinen kananilaisnainen. Siellä eräs paikallinen kananilais tuli pyytämään apua ja huusi: Herra Daavidin poika, sääli minua. Demoni riivaa tytärtäni ankarasti. Jeesus ei kuitenkaan vastannut naiselle mitään. Mieti itse kanaanilaisen naisen asemaa. Keräät rohkeutta ja lähestyt Jeesusta. Tiedät, että olet kanaanilainen, eli toisen heimon jäsen, muukalainen, israelilaisten silmissä. Sen lisäksi tiedät, että että tuon ajan kulttuurissa naisten asema ei ole ollut samanlainen kuin meillä täällä 2000 vuotta myöhemmin pohjoisen luterilaisen valtiossa. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä tästä naisten asemasta se, ruokkimisihme, jossa sanotaan, että että Jeesus ruokki viisituhatta. Ketä? Viisituhatta miestä. Ja sen lisäksi oli lapsia ja naisia. Eli toisin sanoen, sanotaan, puhutaan miehistä ja sitten verrataan, että lapset ja naiset sen jälkeen. Tämä nyt on yksi esimerkki siitä sen ajan kulttuurista. Ja meidän kulttuurierosta, jotta päästään sukeltamaan tekstiä syvemmälle. Eli pointti on siis se, että olet kanaanilainen ja nainen. Kuten Panu sanoi, kun käytiin tätä tekstiä yhdessä läpi, olet tupla no-no. Keräät kuitenkin sen rohkeuden, sillä sun oma tytär on sulle tärkeä ja rakas. Ja saat mestarilta vain tylyn ohittamisen. Ei mitään vastausta, sivuuttamisen vaan. Vasta kun oppilaat tulee Jeesuksen luokse, sanoo, että, että, että nainen, olisi asiaa. Ja oikeastaan kun katsotaan sitä eteenpäin. Ää, tässä hyvä, kiitos. Oppilaat tulee sanoa tuossa toka rivillä, auta häntä, että hän lähtisi huutamasta, jotta meillä olisi niin rauhallista täällä, kun tuo nainen huutaa tuossa. Niin Jeesus ensimmäisen kerran reagoi siihen naiseen. Jeesus sanoo, että, että mun tehtävä ei ole tätä naista varten. Mun tehtävä on muualla. Ajatus on, että Jumala on antanut Jeesukselle tehtävän palvella israelilaisia. Nainen pysyy sitkeänä ja tulee nöyränä Jeesuksen luokse. Siitä nöyryyden eleestä on on se ajatus, että että nainen heittäytyy maahan Jeesuksen eteen ja sanoo, Herra, auta minua. Jeesus vastaa, ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja viskata sitä piskeille. Eli toisen sanoen, Jeesus vertaa nyt naista koiraan. Miten haluat sanoa vertaa tai haukkuu? Jeesus sanoo, että, että, että en mä tullut näitä koiria varten. Kumpi, kumpi sopii sun suuhun paremmin? Nainen ottaa sen, mitä Jeesus sanoo. Hyväksyy koiravertauksen ja pyytää murusta Jeesukselta. Tullaan hetkeä, jossa Jeesus näyttää muuttavan mielipidettään. Hän näkee naisen hädän. Kohtaamme tosi-ihmisen Jeesuksessa. Me korostetaan usein usein sitä, että Jeesus on tosi Jumala. Mutta meidän kristillisen opin perusteisiin kuuluu ajatella, että Jeesus oli myös tosi-ihminen. Jos on muistissa Filippiläiskirjeen toinen luku, siellä sanotaan, että, että alensi itsensä, tuli, tuli ihmiseksi. Eli toisin sanoen, ää, laskeutuu ihmiseksi. Tai Jeesuksella, kun kerrotaan Jeesuksen 12 vuotia, mitä hän teki 12-vuotiaana. Vahvistui viisaudessa tai kasvoi viisaudessa. Eli Jeesuksesta... Löytyy inhimillisyyttä. Tai muistatko, kun Jeesus kulkee väkijoukon keskellä, joku koskettaa hänen viittaansa. Jeesus vastaa tai sanoo, kuka kosketti viittaani? Minusta lähti voimaa, kuka kosketti viittaani? Hän ei tiedä, kuka siihen kosketti. Hän sanoo, että Et tunsin kyllä, että voimaa lähti. Mutta kysyy, että kuka siihen kosketti. Taikko kun elämme pääsiäisen äh, paaston aikaa ja matkaamme kohti pääsiäistä, niin muistatko mitä Ketsemanen, Ketsemanessa tapahtuu? Minkälaisen rukouksen Jeesus rukoilee? Isä tahdon, että tämä malja menisi minulta ohitse. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Huomaamme kaksi tahtoa: Jeesuksen tahdon ja Isän tahdon. Tosi ihmisen tahdon, joka ei halua kärsiä, ja Jumalan tahdon, joka sanoo, että tässä on suurempi suunnitelma. Tänään tässä tekstissä kanaanilainen nainen saa Jeesuksen pohtimaasta omaa kantaansa. Jeesuksen tosi-ihmisyys saa inhimillisen herätyksen. Jeesus tunnistaa sen naisen hädän ja muuttaa mielipidettään. Mieti, että viisaat fariseukset ei saanut Jeesusta muuttamaan mielipidettään. Viisaat variseukset, jotka olivat lukenut oman kirjansa kyllä varmasti monen kertaan tota, läpi. Ja ties, mitä siellä lukee. Mutta Jeesuksella on aina fariseuksien kohdalla sellainen sellainen viimeinen isku, jolla jolla saa fariseuksilta ilmat pihalle. Ja fariseukset on aina kanveesissa, kun Jeesuksella on joku viisas viimeinen argumentti, mitä fariseukset ei enää pysty kumoamaan. Mutta vierasheimoinen lapsen äiti on se, joka saa Jeesuksen muuttamaa mielipidettää. Onpa sinulla suuri usko. Sinun toiveesi toteutuu. Me lähdettiin liikkeelle kaikukammiosta. Kuinka välillä saattaa olla vaikeaa muuttaa mielipidettä ja kuinka on hyvä, että me ei muuteta ihan joka hetki mielipidettä. Kohtasimme vahvistus. Harhamme ja niissä harhoissa matkasimme eteenpäin. Huomasimme, että myös Jeesuksella oli omat prosessinsa mielipiteen muokkaamisessa. Kanaanilainen nainen, hän kohtasi ihmisen siinä. Jeesus tuli ihmiseksi ja oli yksi meistä, kuten kuulemme kohta. Se olkoon meille lohdutuksen sana. Kaikkien niiden elämän kipujen kanssa ja sen matkan kanssa, jota me kuljemme, Jumala laskeutui ihmiseksi, oli yksi meistä. Ja toisaalta olkoon se meille kilvotuksen sana, erityisesti paaston aikana. Niiden mielipiteiden kanssa, jossa me ollaan ehdottoman varmoja, kun me etsitään vilpitöntä totuutta. Että me ei jäätä niiden vangiksi jos me haluamme pysyä vilpittämässä totuudessa. Meidän mukana kulkee Jeesus, joka ymmärtää meidän inhimillisyytemme. Rukoilemme. Jumala tuon eteesi. Ajatuksen toisesta ihmisistä. Niin helposti lokeroin ja puhun pahaa toisenlaisista ihmisistä. Helposti tulen syrjineeksi toista rotua, ihonväriä, sukupuolta, kieltä, uskontoa tai erilaisen mielipiteen omaavaa. Tai eri syntymäperää olevaa ja Taloudellisesti toisessa asemassa olevaa ihmistä. Anna minulle rohkeutta etsiä vilpittömästi totuutta. Ja anna minulle anteeksi se syrjintä, jota olen tehnyt. Auta muuttamaan mielipiteitä tarvittaessa. Ota vastaan synnin päästä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian kaikki sen elämän. Julistan sinulle synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.